0: Aí pro gol! E... Que... gol! partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você nos ouve de madrugada, boa sorte. Aqui quem fala é Leonardo Lourenço, repórter do GE e este é o GE São Paulo. Hoje aqui numa versão pocket desse podcast, uma coisa mais rápida, só pra gente comentar rapidamente... Sobre o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana E um pouquinho do jogo deste sábado contra o Ceará Pelo Campeonato Brasileiro Agora há pouco a Comebol sorteou os confrontos Das oitavas de final da Copa Sul-Americana O São Paulo que terminou o seu grupo na primeira colocação Estava no pote 1 E vai enfrentar a Universidade Católica do Chile Que terminou na terceira posição do grupo H da Libertadores Do grupo do Flamengo E como vocês sabem Quem terminava em terceiro dos seus grupos da Libertadores Como prêmio de consolação Joga as oitavas de final da Sul-Americana Parece que o São Paulo acaba enfrentando um rival Que não deve trazer grandes dificuldades Assim como foi até agora nessa Copa Sul-Americana Em que o São Paulo enfrentou adversários muito frágeis Nessa fase de grupos Eles classificaram com sobras mesmo poupando a maioria de seus principais jogadores em quase todos os jogos. Na última quarta-feira, inclusive, contra o Ayacucho, jogou em casa, venceu por 1x0, com um time formado praticamente quase todo por jogadores da base. Né? Então, o São Paulo terá pela frente a Católica, que fez uma campanha muito ruim nessa fase de grupos da Libertadores, foi a terceira colocada no grupo H, com 4 pontos apenas. Entre os terceiros colocados é o time que menos pontuou, e que vem fazendo também um campeonato chileno muito ruim, está na 12ª colocação, depois de 14 jogos, está mais perto da zona de rebaixamento do que de qualquer outro lugar na tabela. A Católica, que recentemente recontratou Ariel Olan, é, treinador que passou pelo, pelo Santos no ano passado, vocês devem se lembrar, é um treinador histórico para o time, que foi campeão no Campeonato Chileno em 2020, ele retornou recentemente, nesse mês, fez quatro jogos apenas, e venceu só o primeiro, depois sofreu outras três derrotas. O Caio Domingues, o nosso voz da torcida, fazer uma rápida análise desse confronto que já fez final de Libertadores, que já teve confronto histórico com participação inesquecível de Rogério Ceni. Vai aí, Caio, conta pra gente.
0: Fala galera, vim aqui hoje para falar sobre o sorteio e o chaveamento da Copa Sul-Americana, né? O São Paulo pega a Universidade Católica do Chile, é um duelo com muita tradição. A Universidade Católica do Chile já fez inclusive final de Libertadores contra o São Paulo em 93, quando a gente foi bicampeão. São Paulo também já enfrentou a Universidade Católica é, em 2012, quando ganhamos a Sul-Americana, ou seja, normalmente enfrentar os caras traz sorte para o São Paulo Futebol Clube, mas a gente não depende só da sorte, né? a gente depende de trabalho, competência e do futebol jogado dentro de campo. Mas a Universidade Católica fez uma péssima Libertadores, se eu não me engano, foi uma vitória e um empate só, acabou se classificando como o pior terceiro de todos, então o São Paulo tem boa oportunidade de se classificar. Não sei se vai, né? mas a gente tem boas condições. Para isso é preciso jogar sério, é preciso é, contar com a força do Morumbi. O Morumbi tem sido um aliado muito importante para o São Paulo, seja qual for a competição, mas temos boas possibilidades de passar. Passando por esse adversário, o São Paulo tem um duelo complicadíssimo, né? porque tem a altitude do The Strongest contra o Ceará, que é a melhor campanha na Sul-Americana, e, caso passe no duelo contra o The Strongest, jogaria o segundo jogo em casa contra o São Paulo. É o único time da competição que jogaria o segundo jogo contra o São Paulo em casa. Então, eu acredito numa classificação do São Paulo contra a Universidade Católica e acredito em dificuldades do São Paulo nas quartas de final, mas com boas possibilidades de passar. O São Paulo tem sido um time muito consistente jogando dentro de casa, o São Paulo é um time muito forte, o Rogério tem trabalhado muito bem a mescla do elenco e eu acredito que com a Sul-Americana afunilando, o Rogério deve ir com força máxima e o São Paulo tem totais condições de atingir o objetivo né, da diretoria que é chegar na final da Sul-Americana. E depois, na final, em Brasília... Vamos para o que der e vier, eu acredito no São Paulo. Vamos, São Paulo.
1: Legal, Caio, obrigado. Nosso próximo convidado hoje aqui é o Marcelo Prado, nosso colega do GE. Hoje vai contar também um pouquinho da história desse confronto entre São Paulo e Católica. É sempre um prazer contar com você aqui nesse nosso podcast.
2: Vai, Laguinho, fala pra gente. Olha, amigos do podcast, tudo bem com vocês? Cara, eu acho assim, se você analisar como adversário, São Paulo poderia ter pego um adversário mais ou menos tradicional, vai em termos sul-americanos, como a que é a Católica. A Católica tem bastante tradição no futebol sul-americano. Mas passando da Católica, eu acho que o São Paulo tem totais condições de passar, eu vejo uma caminhada bem tranquila, né? O, o ponto mais difícil seria o Ceará nas quartas de final, até porque decide em Fortaleza, né? Porque o Ceará tem a melhor campanha. Mas depois eu vejo um caminho bem tranquilo pro São Paulo repetir 2012. E falando sobre a Católica, a gente tem duas lembranças, né? O título de 93, ainda com Tele, Raí, etc., e a atuação épica do Rogério na Sul-Americana de 2013, né? Que, lá no São Carlos de Apoquindo, que foi uma coisa surreal. Foram pelo menos oito, nove defesas absurdas e o São Paulo passou naquela ocasião. Se não me engano, ganhou de 4 a 3. E até tem, tem tweet de torcedor já, da Católica, perguntando se o Rogério joga aos 60 anos. Porque se ele jogar, eles já estão eliminados. Isso mostra o que foi a atuação dele. Mas é isso, amigos, eu vejo o São Paulo com bastante condição de avançar e de chegar no título da Sul-Americana. Abração! Bom, além da Copa
1: Sul-Americana, o São Paulo está de olho também no Campeonato Brasileiro, a prioridade do time até agora na temporada. Neste sábado recebe o Ceará no Morumbi às 19 horas pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo que pode acabar o jogo na liderança, basta vencer o Ceará que assumirá a liderança do Campeonato Brasileiro, já que São Paulo tem 12 pontos, é, está na terceira colocação. O Corinthians que é o líder tem 14, e o Palmeiras que é o segundo colocado tem 12, mas Corinthians e Palmeiras só jogam no domingo. Então, se o São Paulo vencer o Ceará neste sábado assume a liderança do Campeonato Brasileiro, ainda, obviamente, à espera dos jogos dos dois rivais no domingo. Contra o Ceará, o Rogério deve escalar força máxima novamente, né, depois de poupar quase todo mundo no meio de semana, aquele jogo que eu citei contra o Ayacute, então todo mundo deve estar de volta ao time, com exceção do Alisson, que está suspenso, além do Nicão e do Colorado que está lesionado. O time busca também uma marca histórica no Morumbi, porque venceu os últimos 11 jogos no estádio. Se vencer o décimo segundo, iguala a marca do time de 2015, com a maior sequência de vitórias no seu estádio, no Morumbi. Só uma coincidência, o Ceará, rival deste sábado, pode ser também rival do São Paulo nas quartas de final da Sul-Americana, se os dois clubes avançarem. O Ceará, que é o único time que fez campanha melhor do que o São Paulo na Sul-Americana. Então, num hipotético confronto, nas quartas de final, o Ceará teria vantagem de jogar em casa. É isso, amigos. Hoje foi VaptVupt, o nosso podcast. Só para a gente comentar rapidamente sobre a Sul-Americana e esse jogo de sábado contra o Ceará. Agradeço de novo o Caio Domingues e o Marcelo Prado pela participação. Ficamos por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Até a próxima.